0: Amén Padre te pedimos que nos enseñes Que hoy avives el fuego en nuestros corazones En el nombre de Jesús Amén Y todo el que crea diga Amén, amén. Bueno primer libro de Reyes capítulo 18 y versículo 20 Espero que tengan sus Biblias en la mano Dice así este texto Entonces Acap Convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo Solo yo he quedado profeta de Jehová Mas de los profetas de Baal Hay 450 hombres Dénselo pues dos bueyes Y escojan ellos uno Y cortémoslo en pedazos Y pongámosle sobre leña Pero no pongamos fuego debajo Y yo prepararé el otro buey Y lo pondré sobre leña Y ningún fuego pondré debajo Invocad Luego vosotros el nombre de vuestros dioses Y yo invocaré el nombre de Jehová Y el Dios que respondiere por medio de fuego Ese sea Dios Y todo el pueblo respondió bien dicho Entonces Elías dijo a los profetas de Baal Escogeos un buey y preparadlo vosotros primero para, Porque sois los más e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a la costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente Hasta la hora de ofrecer el sacrificio pero no hubo ninguna voz Ni quien respondiese ni escuchase entonces dijo Elías a todo el pueblo Acercaos a mí y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado y tomando Elías doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de, Israel, de Jacob el, Al cual había sido dado palabra de Jehová diciendo Israel será tu nombre Edificó con las palabras, con las piedras un altar en el nombre de Jehová Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupiesen dos medidas de grano Preparó luego la leña y cortó al buey en pedazos y lo puso sobre la leña Y dijo llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña Y dijo hacedlo otra vez y otra vez lo hicieron Y dijo aún hacedlo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez De manera que el agua corría alrededor del altar Y también se había llenado el agua de agua la sangre cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto Se acercó el profeta Elías y dijo Jehová Dios de Abraham, de, de Isaac y de Israel Sea manifiesto hoy que tu siervo Perdón me perdí Sea manifiesto que tú eres Dios en Israel Y que yo soy tu siervo Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas Respóndeme Jehová, respóndeme para que Conozca este pueblo que tú oh Jehová Eres el Dios y que tú vuelves el corazón De ellos, entonces cayó fuego del cielo Consumió el holocausto, la leña, las Piedras, el polvo y aún lamió el agua que Estaba sobre la zanja. aleluya Viéndolo Todo el pueblo se postraron y dijeron Jehová es el Dios, Jehová es el Dios ¡Aleluya! Aleluya, Aleluya Aleluya En el verso 43 dice Y dijo a su criado, bueno Sube ahora y mira hacia el mar y él subió y miró y dijo no hay nada y él le dijo ve volvió a decir vuelve siete veces y a la séptima vez dijo yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar y él dijo ve y di Cap, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataque y aconteció Estando en esto que los cielos se oscurecieron Con nube y viento y hubo una gran lluvia Dí conmigo gran lluvia, gran lluvia Aleluya y subió acá divino a Jerreel Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías Amén y Les digo que se oye una gran lluvia Lo que pasó esta semana que estuvimos en Bolivia La semana pasada en Santa Marta Lo que ha pasado estos últimos cuatro viernes Ha comenzado a caer una lluvia Pero se oye que viene una gran lluvia La lluvia representa las bendiciones de Dios La lluvia representa un derramamiento del Espíritu Santo Representa una gloria sobre su pueblo en todo Aleluya Dilo se oye una gran lluvia La historia inicial de este de estos dos capítulos de 17 y 18 No era buena para Israel Recién había subido a reinar Acab. Él había heredado la maldad de sus padres Pero él era peor que ellos El rey Acab entonces decide casarse con la hija del rey de los Sidonios Enemigos del pueblo, un pueblo idólatra y esa, ese matrimonio hizo que los dioses paganos de los Sidonios Vinieran a Israel y levantaran los israelitas imágenes de adoración a Baal y a Sera Dos ídolos abominables La nación comenzó a ser confundida, a perder el valor por el Señor a dejar el amor por Dios y empezar a adorar los dioses de otras naciones Entonces Dios envía un juicio no va a haber lluvia sobre la tierra Eso significa ruina, eso significa que no va a haber cultivos, no va a haber comida El ganado se va a morir y vino el profeta Elías y profetizó conforme Dios le dijo Y se detuvo la lluvia y vino un verano terrible, Elías se escondió en un arroyo hasta que se secó el arroyo Y luego Dios lo envió a Zarepta de Sidón a una viuda y allí lo sostuvo por tres años y medio Tres años y medio la tierra en prueba y entonces el Señor le habla a Elías y le dice Regresa porque voy a enviar la lluvia y parece que entre esa, esa palabra que aparece aquí en el en el primer libro de Reyes y capítulo 18 al comienzo y, y la convocatoria en el Carmelo Dios le dio instrucción clara de qué hacer Elías Dios quería la lluvia, di conmigo Dios quería, la lluvia.
1: Dios quería la
0: lluvia Así que reúne Elías y el rey Acab a toda la nación en el monte Carmelo hay un monumento si vas un día a Israel y vas al Carmelo Entrando, a, subiendo al Carmelo vas a encontrar un monumento gigantesco a Elías Porque es el día en que Elías reta a los dioses del mundo Para mostrar que el Dios de Israel es el Dios verdadero Así que eso sucedió, lo reunió a toda la nación y Elías hace tres retos Elías reta a Israel Elías reta a los profetas de Baal Y Elías reta al Dios del cielo Y Dios responde enviando fuego sobre el holocausto Y luego viene la lluvia sobre Israel Eso fue lo que sucedió en los días del Rey Acab Viene una lluvia Ciertamente venimos de una sequía desde el tiempo de la pandemia. Hemos visto cómo se han cerrado ministerios, cómo algunos pastores tuvieron que regresar a la vida secular, cómo el 40% de iglesias en el mundo cerradas. Pero les digo, Dios está anunciando lluvia para su pueblo. Viene una lluvia. Aleluya. ¡Aleluya! Viene una poderosa lluvia de bendición. Sobre las, los hijos de Dios. Y la palabra esta mañana. Muy específicamente. Es para el que siente. Que el cielo está cerrado. Que algo pasó pero sientes el cielo cerrado. Que tus oraciones no van a ningún lugar o que dices me siento viviendo como en un desierto Veo algunos ministrados, veo algunos gozosos en victoria Pero yo siento que mi vida está plantada en un desierto O tú sabes que por tu pecado tu oración no pasa del techo Si eso es lo que está pasando en tu vida y solo Dios y tú lo saben Entonces los retos de Elías son para ti esta mañana Los retos que hizo Elías Son para ti El primer reto lo hizo a Israel Es el reto para ti Hasta cuándo claudicaréis Entre dos pensamientos Si Jesús es tu Dios Síguele Pero si tus ídolos Son tu Dios Ven pos de ellos Los ídolos son aquellos que tú amas más que a Jesús. ¿Alguno ama más deporte y dice, no, no voy a la iglesia porque es que es la final de mi equipo? O, no sé, los caballos, los perros, los gatos, los hobbies. ¿Alguno ama más el tener el celular y todas las redes sociales al día que la Biblia? Que poder tener un tiempo con Dios. Lo cambias por cualquier cosa Cualquier cosa que esté por encima de Dios Es un ídolo No solo pienses en los ídolos de oro Y de plata o de barro Donde la gente se postra Sino aquellos a los que tú te postras A los que tú dedicas tu vida Tu tiempo y tu dinero Por encima de Dios Y el primer reto es para ti ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios Dijo Elías Id en poder Seguidle, pero si es Baal y de poder. Si Jesús es tu Señor Él tiene que ir por encima de todo Amén. Si tú te vuelves a Él En Deuteronomio 30 dice Si te convirtieres al Señor tu Dios Para obedecer, para ser conforme A todo lo que Él te manda él hará volver los cautivos Porque algunos son cautivos de las drogas De la pornografía, cautivos del licor Cautivos de la lujuria, cautivos del dinero De la codicia, no sé cautivos de la enfermedad De la opresión, de la depresión, de la tristeza Dios te hará volver de esa cautividad Y tú volverás a oír la voz de Dios Y pondrás por obra sus enseñanzas Dice y el Señor te hará abundar en todos El fruto de tus manos, el fruto de tu vientre El fruto de tu bestia, de tu tierra para bien Porque volverá a gozarse Jehová sobre ti Se acabará el desierto, es la lluvia que viene sobre tu vida Lo segundo es que Dios, que Elías reta los falsos profetas Y ahí ellos ponen un altar y Elías pone su altar Él los reta al Dios que responda con fuego Que esa sea, él sea Dios Y no hubo nada, reta a tus dioses Tienen esos dioses a los que tú amas y inviertes todo Poder para sanarte ¿Tienen esos dioses poder para perdonar tus pecados? El perdón de pecados es algo impresionante, es sobrenatural Cuando tú sabes que Jesús te perdonó como una catedral se te quita de la espalda Y tienes esa paz y ese gozo que nadie te lo puede quitar Y tú sientes que puedes hablar con Él, que puedes pedirle Que tienes comunión con Dios y con los demás cuando está el peso del pecado Tú puedes sonreírle a los demás Cuando digo saluda a los hermanos Saludarlo pero saber que tu corazón Está lejos de Dios Tienen tus dioses poder Para perdonar Para proveer Para cuidar de ti Y de tu familia Tienen de esos dioses Poder para salvar Consuelan Es esos dioses son tus amigos que te acompañan En tus grandes dificultades y batallas de la vida Porque seguramente que a ellos tú ni le importas Entonces el profeta restaura el altar que estaba arruinado El altar a Jehová Arruinado representa claramente que Israel dejó de buscar a Dios, estaba cerrado, ya nadie iba por allá, ya nadie estaba buscando a Dios, y ese sería el reto de, para ti esta mañana. Quizá por eso los cielos están cerrados, no hay tiempo para Dios. Te levantas y es de carrera para el trabajo, el colegio, la universidad Donde quiera que vayas no hay tiempo y en la noche Estás tan cansado que prefiero ver un programa De televisión, la novela o no sé lo que te guste O metido allí en las redes y el domingo No es que es mi día de descanso el altar tiene que ser restaurado, el buscar a Dios diariamente, el tener esa comunión con nuestro Dios, el ir a su palabra, el tener una amistad con el Espíritu Santo Tiene que ser restaurado ese altar y Elías sabía que ese altar tenía que ser restaurado si querían la bendición porque en los días del rey Usías En los días en que él propuso buscar a Dios Dios lo prosperó en todo Y lo, lo engrandeció, lo enalteció Por encima de todos los reyes de aquel entonces Elías sabía lo que hizo Dios Cuando Roboán por tres años buscó a Dios Cómo la nación prosperó Elías sabía lo que pasó en los días del rey Asa cuando Dios le da la victoria contra un millón de tíopes Entonces deciden buscar a Dios y Dios les dio paz por todas partes por 35 años ¡Aleluya! Aleluya, así que había que restaurar el altar para que el pueblo volviera a buscar a Dios Si querían tener la lluvia permanente, la bendición pero el altar también representaba El altar arruinado Representaba que no había Ofrenda a Dios Porque al altar tenían que Llevar sus diezmos Llevar sus corderos el, el del sacrificio por el pecado El sacrificio de paz, el de acción de gracias Pero no había altar Luego no había ofrenda Y tenía que ser restaurado El altar de la ofrenda Por eso pidió poner un un becerro Y traer agua Y esto del agua tiene un significado gigantesco Porque si tú necesitas un milagro espiritual Dios demandará de ti un acto espiritual Creer es un acto espiritual Confesar con tu boca lo que Él dice Es un acto espiritual Si tú necesitas un milagro físico Necesitas tener un acto físico Como Pongan la mano en su corazón los que están enfermos Cuando estoy, estamos orando por los enfermos Extiende tu mano le dijo el Señor al que tenía la mano seca Levántate toma el lecho y camina Había un acto espiritual ve y lávate en el estanque de Siloé Había un acto físico porque necesitaban un milagro físico Israel estaba pasando el peor momento de su economía la pobreza en todo el territorio Necesitaban un acto financiero Un milagro espiritual, un acto espiritual Un milagro físico, un acto físico Un milagro económico, un, mil, un acto económico Así que lo que trajeron fue lo que les faltaba Agua, acaba había enviado por toda la tierra Buscando agua para sus ganados Porque se murieron de sed y Elías pide cuatro cántaros de agua en tiempos de escasez y los derrama sobre el holocausto Y vuelve a pedir otros cuatro cántaros esta gente estaría diciendo que está loco O pasaban saliva viendo el agua y una tercera vez otros cuatro cántaros de agua Ellos estaban ofrendando lo que necesitaban ellos necesitaban agua la ofrenda debería ser agua por eso la ofrenda en tiempos de dificultad económica Una semilla mueve la montaña de la ruina y trae la bendición ¡Aleluya! Aleluya Elías lo sabía, era profeta de Dios Cuando Jacob huyendo de su hermano que lo quería matar Dejó la tierra de Canaán para ir a la tierra de Labán para ir a Arán en el camino se encuentra con Dios y no llevaba nada estaba arruinado Y en ese encuentro le dice si tú vas conmigo y me das pan para comer vestido para vestir Y vuelves a traerme a la casa de mi padre Jehová será mi Dios y de todo lo que me dieres El diezmo apartaré para ti hubo un voto cuando no hay nada es cuando es el momento de sembrar Hago un voto que lo que me des el diezmo apartaré para ti Veinte años después era el hombre más rico del Medio Oriente ¡Aleluya! Y el Señor le habla en sueños y le dice A Jacob tú me hiciste un bote hace veinte años Por eso Dios lo prosperó Aleluya lo sabía Elías Sabía que Salomón hizo... Cuando subió al reino hizo un sacrificio de mil corderos Esa noche Dios le dijo pídeme lo que quieras que te dé Y él le dijo Señor necesito sabiduría para gobernar Y el Señor le dijo te voy a dar sabiduría más que a todos Pero como fue un acto económico fue una siembra Entonces el Señor le dijo y te voy a prosperar más que todos los reyes de la tierra. Y fue el rey más rico que ha tenido Israel en toda su historia. ¿Están entendiendo por qué Elías hizo un sacrificio? ¿Por qué puso un cordero? ¿Por qué trajo el agua? Si la nación, uno, se había vuelto a los bajales, ahora tenía que volver a Dios. Y dos, tenía que restaurar la búsqueda de Dios. Y tres, tenía que restaurar la ofrenda con la que honran a Dios. Aleluya Pero ahí no terminó todo Él reta a Dios Dice que cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto Se acercó el profeta Elías y dijo Y esa fue su oración Jehová Dios de Abraham De Isaac y de Israel Sea hoy manifiesto Que tú eres Dios en Israel Las otras traducciones dicen Demuestra que tú eres el Dios de Israel Aleluya, respóndeme Señor Porque por mandato tuyo he hecho todas estas cosas Respóndeme Jehová, respóndeme Y es cuando Dios envía el fuego del cielo Él reta a Dios Me gusta como lo reta porque le dice Dios de Abraham Prueba que tú eres Dios en Israel Demuestra que tú eres Cuando dice Dios de Abraham Le está recordando a Dios Tú hiciste imposibles con Abraham Abraham tenía 99 años Cuando Dios se le aparece y le dice En el tiempo de la vida Tu mujer te dará un hijo Y no tenía hijos y ella era estéril de 90 años Y al año dice Conforme a la palabra que Dios te dio Dios le dio a Isaac Dios le dio a Isaac Tú eres el Dios de Abraham Haces milagros imposibles, está retándolo Prueba que tú eres el Dios de Abraham Prueba que tú eres el Dios de Isaac Porque Isaac sembró en la tierra cuando Estaba, eh, había hambre en la tierra cuando Era un gran verano, él sembró y Dios lo Prosperó Demuestra que tú eres el Dios de Isaac, el Dios de Israel Sea hoy manifiesto que eso sea, que tú eres ese Dios Y cayó el fuego, y cayó la lluvia Y eso es lo que va a pasar en tu vida Hoy si tú te vuelves a Él, aleluya Mi pregunta es Está destruido tu altar. Es el espejo de la palabra a tu corazón. Estás buscando a Dios. El altar de las ofrendas tuyas también está destruido. Porque esta mañana la unción de Elías está sobre todos nosotros. Dios va a restaurar los altares que están arruinados. Dios va a restaurar el altar en tu casa. El altar viniendo a la iglesia El altar de la ofrenda Dios quiere restaurar el altar ¿Por qué sé? Porque Él está anunciando Una gran lluvia Aleluya Así que si no hay bendición Si no, no hay lluvia en tu vida Vuélvete a Dios con todo el corazón Restaura el altar de la búsqueda restaura el altar de la ofrenda y reta a Dios por eso Malaquías lo dice probadme dice el Señor en esto si los diezmos al alborí y probadme si no os abriré las ventanas de los cielos yo cuando tomo la ofrenda le digo Señor te pruebo ábremelas muéstrame que tú eres Dios que abre las ventanas de los cielos que provees con sobreabundancia Pruébalo a Dios muéstrame que tú me haces tierra deseable Muéstrame que tú reprendes al devorador ¿Saben qué es el devorador? la deuda, el agiotista, el gota a gota Ese es el devorador, la enfermedad que te quita el dinero Las cosas que se dañan en la casa y cuesta repararlas Ese devorador que te roba la plata Dios lo reprenderá Para que tu bendición sea abundante, aleluya Prueba que tú eres Dios Yo sé que alguno está diciendo Mi altar está destruido Mi altar lo tengo abandonado Pero yo no quiero más este desierto Señor abre los cielos Ven acá y díselo a él Abre los cielos, ábrelos mi Dios Primero, ¿hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? Si, él, si Jesús es tu Dios, síguele. Pero si esos otros dioses son tu Dios, pues ven pos de ellos. Que ellos te libren. Lo primero, vuélvete a Él. Y lo segundo, restaura el altar. Y yo voy a orar por ti. Como Elías oró, para que le envíe el fuego. Para que le envíe la lluvia sobre tu vida. Volví mi rostro de ti. Mis caminos fueron pecado. Me aparté de ti. Díselo a Jesús: estaba muy lejos de ti. Estaba
1: muy lejos de ti.
0: El mal me asaltó. El mal me asaltó
1: y he quedado solo. Cómo volver a ti,
0: cómo volver a ti, cómo volver a ti, cómo volver a ti, gracias, señor Jesús, gracias, señor. Háblame Señor otra vez. Háblame Señor
1: otra vez.
0: Estaba muy lejos de ti. Estaba muy lejos de ti. Solo he aturdido esto y estoy. quiero ir tú. Háblame otra vez. Háblame otra vez. ¿Cómo volver a... Cómo volver a ti
1: Cómo volver a ti
0: Él quiere enviarte la lluvia, Dios quiere Él no te va a no quiere abandonarte Tú sabes que esos dioses a los que has servido No te sanan No te salvan No te libran No te perdonan No te aconsejan No te consuelan En los días de aflicción No son los que caminan contigo Para ayudarte Jesús sí Así que díselo hoy. ¿A quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras De vida eterna ¿A quién tengo yo en los cielos? Dijo el salmista, sino a ti. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Díselo al Señor. ¿A quién iré? Díselo allí. ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién? Señor sino a
1: Ti ¿A quién iré, a quién iré, a a Ti?
0: ¿A quién cuando estamos en prueba a quién vamos a ir si no es a Él?
1: Pero ninguno que viene
0: a Él, Él le echa fuera, ninguno ¿A quién iré? ¿A quién iré si no a ti? Díselo
1: a Él ¿A quién iré? ¿A quién iré?
0: Solo tú eres mi Dios. de mi consolación, Dios de mi consolación, Aleluya. Aleluya. de de y ustedes que están aquí al frente díganselo a Jesús Dile Señor perdóname Dile perdóname Señor Yo hoy me vuelvo a ti con todo mi corazón No habrá dioses ajenos delante de ti Tú eres mi Dios Tú eres mi Salvador Mi Señor Eres mi refugio Y Señor Voy a llegar a casa a restaurar ese altar Voy a buscarte, voy a restaurar ese altar El de la búsqueda y el de la ofrenda En el nombre de Jesús y yo te pido Señor Envía tu lluvia, tu lluvia grande Y yo te digo Padre prueba que tú eres Dios Que envías la lluvia que envías la bendición, que envías la provisión, que envías la salvación, que envías la sanidad. Prueba que tú eres mi Dios en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a darle ese aplauso al Señor.